0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Grande Aury Lopes Júnior, a nossa discussão hoje é que. Para punir alguém, tem que acusar. Essa acusação pressupõe uma investigação criminal robusta e, principalmente, como chama a doutrina, de uma investigação madura. Por ela, a autoridade policial ou investigante levantará os elementos de materialidade que são fundamentais e necessários para o exercício da ação penal associado a elementos de autoria capazes de atribuir uma conduta punível, ou seja, que tenha as condições de processabilidade. Nesse sentido, a investigação madura ela é fundamental para que possa, de uma maneira democrática, robusta e com a contabilidade, atribuir a responsabilidade penal. Por isso que, quando se faz acusações assodadas sem o devido Respeito à investigação na sua totalidade, nós temos aqui uma franca violação do devido processo legal. Por quê? Porque a denúncia que vai gerar congruência, ou seja, o objeto do processo penal passa a ser aqueles fatos narrados e atribuídos com imputação. Por favor, né, pessoal, quem continua dizendo que o acusado se defende dos fatos e não da imputação, tem problemas porquanto você tem, um hoje em dia, o um Ministério Público, capacitado, que pode atribuir, aliás, deve atribuir. Se não pode driblar, não pode ser incompetente, não pode errar. Se ele errar, tem um prejuízo para a defesa. Afinal de contas, quando ele se defende, ele se defende tanto da, dos fatos quanto das elementares previstas no tipo penal. Aliás, tipo penal fixa competência, abre espaço para concessão de benefícios processuais ou não, de sorte que nós não podemos continuar sequer aventando a hipótese dessa fraude de que o juiz, de que o acusado se defende dos fatos. Ele se defende dos fatos e da imputação. Nesse sentido, se a acusação não está, não tem suporte numa investigação robusta, ela deve aprofundar. Essa, esse aprofundamento pode significar que o acusado responde em liberdade? Sim. O que não pode acontecer é o acusado, um pedacinho, continuar investigando de maneira paralela e, ainda assim, manter o acusado preso. É isso que o voto da ministra. Paulita Vaz, no julgamento do HC 682400, que foi julgado recentemente e tem um artigo muito legal, uma notícia no Conjur, de 24 de agosto de 2021, demonstra que nós não, não temos compatibilidade democrática entre uma previsão genérica de investigação, que não só viola as regras de, de, de prisão, como também a boa-fé objetiva. Eu sei que falar de boa-fé objetiva causa arrepios aos processualistas, todavia o Supremo, o STJ, tem falado disso. E ora, se nós vamos falar de boa-fé objetiva, que é um comportamento probo, honesto, com lealdade, ele tem que se dar pelos dois lados. O Estado não tem o direito de manipular. Enfim, se quer acusar, pode acusar. Se quer acusar e continuar investigando, nós não podemos ter uma... Turbinada da investigação no decorrer da ação penal. Daí que, ou se faz investigação robusta, uma investigação madura, ou nós não poderemos fazer isso. E trata-se, em todos os casos, de uma franca violação do Fair Play e do Fair Trail. O que, que pensa disso aí, Aurí? Um abraço.
1: Grande Alexandre, nossos ouvintes. Esse tema da investigação preliminar me é muito caro não só porque foi o meu primeiro livro publicado, na né, Investigação Preliminar no Processo Penal, mas também porque esse livro é um resumo da minha tese de doutorado, que foi sobre os sistemas de investigação no mundo. Então, a primeira coisa que precisa se desmistificar é aquela, aquele reducionismo bastante comum é, na doutrina clássica de que começam dizendo que o inquérito policial é uma peça meramente administrativa, é, sem nenhum valor probatório e que, portanto, não demanda maior complexidade ou preocupação. Errado totalmente errado. O, a investigação preliminar, e o inquérito é um gênero, é um momento bastante importante, muito importante, exatamente para buscar é, elementos de autoria e materialidade em grau de velossimilhança. Carnelucci diz que a investigação nasce no campo do possível, mas pretende chegar no campo do provável. E o campo do carnelute, né, da certeza jurídica, como ele chama da certeza jurídica, ou para alguns da verdade processual, ou enfim, eu entendo pleno convencimento, da prova plena, cabal, isso fica para a fase processual. Então uma coisa é pacífica, o inquérito nasce no possível e quer chegar no provável. Provável, propensão, alto grau de verossimilhança, né, fumaça densa de autoria e materialidade, para dar, conceder, digamos que, é, gerar a justa causa para o exercício da ação penal e o seu recebimento. Então o inquérito serve para buscar este fato oculto, que geralmente é um fato oculto, evitar acusações infundadas, isso é um ponto também muito importante, uma investigação bem feita gera, em tese, um processo com melhor qualidade probatória, ou seja, melhor qualidade epistêmica, eu estou falando melhor qualidade, certo? E por outro lado, evita acusações infundadas, contra pessoas erradas ou por condutas que não são criminosas ou que não têm uma justa causa para isso. Então, a investigação é algo sério. Segundo ponto, não é, como a doutrina fala, ah, uma peça inquisitória, um momento inquisitório, sem defesa ou que não tem maior valor. Sim, ele é essencialmente inquisitório. Mas, primeiro, existe defesa, claro que existe, defesa pessoal, positiva e negativa, falar, não falar, produzir, prova e não produzir, elementar. Também existe a obrigatoriedade da defesa técnica, elementar, o próprio, a própria, próprio estatuto da OAB assegura a presença imprescindível do advogado no inquérito, certo? Então é um reducionismo falar esse tipo de coisa, além do que é possível o um contraditório no primeiro momento, que é informação, para isso nós temos a súmula vinculante número 14, que assegura é a defesa, o acesso aos autos do inquérito. Então tem muito que se estudar dentro da investigação preliminar, para desenhar o espaço da defesa, o espaço da investigação e o espaço do juiz, como juiz das garantias e não juiz inquisidor. Outra coisa muito importante é com relação ao valor probatório. Claro que ele tem muita relevância, inclusive nós podemos até fazer parafraseando Ortega e Gassi, né, naquela máxima é, de que sou eu e as minhas circunstâncias, né, a gente poder dizer que o inquérito ele pode tirar... A liberdade de uma pessoa, prisões cautelares ele pode tirar todo o patrimônio de uma pessoa, ou seja, ele pode tirar o eu, liberdade e as minhas circunstâncias, e aí entram as cautelares patrimoniais, eu posso tirar o tudo, entendeu então tem que ter muita cautela, obviamente e por outro lado, infelizmente no Brasil ele também serve, muitas vezes, como elemento para condenação tá aí o tribunal do júri, julgando e decidindo por íntima convicção, às vezes só com base no inquérito, e a gente não tem nem como controlar e ainda aquela fórmula mágica dos juízes que é o cotejando e o corrobora. É por isso que eu sustento, Alexandre também, claramente nos nossos livros, uma separação. Primeiro, o que é ato de investigação ou elemento meramente informativo, inquérito, para que serve? A finalidade é justificar ter acusação ou não ter acusação, não é para condenar ou absolver. E outra coisa é prova. Prova é o que se produz no processo, em contraditório, na frente do juiz, e se destina a condenar ou absolver. Isso é compreender o valor probatório dos atos da investigação. Por último... É claro que a investigação tem que ser bem feita para justificar um processo. Segundo ponto, é claro que o réu se defende dos fatos e da tipificação legal. O próprio artigo 41 exige que a denúncia descreva o fato com todas as circunstâncias e a classificação jurídica. Então é óbvio, é, como o Alexandre falou, que você se defende dos fatos e da imputação sem falar na responsabilidade de quem acusa, que se acusar mal, tem uma accountability ali para para fazer pra pagar, pagar essa fatura. certo? E outra coisa muito importante... Não se pode concluir a investigação, oferecer a denúncia e continuar fazendo uma investigação paralela, paralela ao processo. Isso não pode acontecer. Inclusive, esse tipo de juntada de elementos de investigação, depois que o processo está andando numa verdadeira instrução policial paralela, tem sido objeto de correção e de censura por parte dos tribunais superiores, exatamente por vincular a súmula vinculante número 14, e uma regra que não está inscrita em lugar nenhum no Brasil, mas que é uma regra de, de contraditório, de defesa, de bom senso processual, que é a obrigatoriedade de full disclosure. O que é o full disclosure? É exatamente um dever ético, inclusive legal, da acusação de botar na mesa todos os elementos que tem de prova, quando formula a denúncia, e não ficar escondendo na manga para juntar depois e gerar surpresa para a defesa. Isso também viola um princípio de não surpresa. Tudo isso está abrangido pelo contraditório. Então, em suma, esse tema é muito importante. Desenvolvemos ele com, com seriedade, Alexandre e eu. E convido vocês a estudarem mais a investigação, estudarem mais essas dimensões de defesa, de proibição de. De surpresa, de, de regra do jogo no inquérito. E um detalhe, só para encerrar, né, que não faz parte do julgado, mas enfim, existe uma, um mito, sabe, de que ah, não existem nulidades no inquérito e elas não contaminam o processo. Totalmente errado, totalmente errado, sabe. Primeira coisa, inquérito não é terra de ninguém, é um ato administrativo regido, no mínimo, pelo sistema de nulidades. É do sistema do direito administrativo, certo? Então é óbvio que o inquérito tem um regime de legalidade, não é uma terra franca, não é uma zona franca onde se possa cometer qualquer ilicitude, pelo contrário, atos administrativos plenamente vinculados. Então tem que ter legalidade, obviamente, que se não respeitar a legalidade, geram uma prova ilícita ou até nulidades. E aí é claro que como o inquérito, infelizmente, ainda entra todo no processo, isso vai acabar quando caiu a liminar do Fux e entrar em vigor o artigo, acho que é o terceiro C, parágrafo terceiro, que, ou é o terceiro D, agora me esqueci se é o terceiro D, parágrafo terceiro, que fala da exclusão física dos autos do inquérito, que aí finalmente nós vamos tirar o inquérito de dentro do processo. Mas hoje ele entra, e se ele entra, ele entra com todos os seus defeitos. Certo? Ele entra com todos os seus defeitos. É o artigo 3º, separado parágrafo 3 que é o da exclusão física. Então é claro que vai contaminar. E o regime de prova ilícita obviamente vai contaminar. Ao longo do, dos últimos anos e da história do processo, quantos casos vocês lembram que foram anulados lá, lá no Supremo sabe Satiagarra, Castelo de Areia, Boi Barrica, Factory, e tantas outras operações, a própria, a própria Lava Jato está pagando um preço também, às vezes, nessa perspectiva, de provas ilícitas produzidas no inquérito, juntadas ao processo, e lá na frente o Supremo reconhece que é uma ilicitude, anula os acordos que o antecederam, ou seja, STJ, TRF, anula a decisão de primeiro grau, anula tudo que se baseou nela, enfim, acaba anulando todo o processo. Até lá, o ponto em que se produziu a ilicitude probatória dentro do inquérito. Então, em suma, tem muito o que estudar sobre investigação preliminar e, claro, investigação defensiva, e entender que o inquérito é um momento muito importante e se destina exatamente a formar elementos suficientes em grau de fumaça da prática do crime, fumaça de autoria, verossimilhança, que seja capaz de justificar, suportar a justa causa para o exercício da ação penal. Se não tiver... Não pode ser oferecida denúncia e tampouco recebida. E também não podemos admitir que a polícia siga investigando sigilosamente em paralelo ao processo e o Ministério Público junte esses elementos lá no meio do processo, gerando surpresa e quebrando contraditório. Era isso.